0: Bienvenido sea nuevamente a este su canal Historia Panadera. El día de hoy, continuando con la educación secundaria, hablaremos acerca del de rezago tecnológico en África y América Latina. Para entender este tema, necesitamos remontarnos a conceptos tales como el colonialismo, imperialismo y descolonización, pero ¿Qué son estos conceptos? El colonialismo, la definición nos lo dicta como un sistema político y económico por el cual un estado extranjero domina y explota una colonia. En pocas palabras, una colonia es una extensión del territorio dominante fuera de sus fronteras, como por ejemplo Estados Unidos que fueron previamente las 13 colonias inglesas hasta su rebelión en 1775. Ahora hablemos del imperialismo, la definición nos lo dicta como una actitud o forma de actuación política basada en dominar otras tierras y comunidades usando el poder militar económico. ¿Qué sucedió con el mundo tras la conformación de los estados nacionales? El imperialismo se caracterizó por la división de territorios no conquistados. Tal fue el caso de África, siendo cruelmente explotada en recursos, es decir, materias primas y mano de obra, es decir, la esclavitud. Finalmente, hablemos del último concepto, la descolonización la definición nos lo dicta como un proceso de independencia política de una colonia o territorio en relación con la nación extranjera que lo dominaba, el concepto como claramente indica marca el inicio de un nuevo territorio independiente. Ahora. Hablando acerca del caso de África y de América Latina en este rezago tecnológico y también este rezago educativo, mencionemos que las naciones africanas también son las más rezagadas del planeta en este aspecto, el aspecto tecnológico, y ello las mantiene subordinadas a las potencias industriales, a las que siguen comprando maquinaria y productos manufacturados, vendiendo estos últimos materias primas. Aquí vemos una clara relación con el caso de América Latina, donde sucede lo mismo, donde hay una escasa industria y se tiene que estar comprando precisamente recursos que se pudieran producir a través de las materias primas que existen. Es por este tipo de situaciones que en el 2000 la Organización de las Naciones Unidas, la ONU precisamente, realizó una asamblea, la Asamblea del Milenio, con el fin de establecer metas y objetivos para lograr un mundo más igualitario, próspero, justo y pacífico en el siglo XXI. Las primeras metas debían conseguirse en el 2015. Aquí dejo tres de ellas: 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 2. Lograr la enseñanza primaria universal. y 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. Aunque es cierto que estos puntos en buena medida podemos decir que hay apartados que se han ido cumpliendo, es claro que aún existen muchas dificultades para decir que se han logrado esos objetivos. Respondiendo a las preguntas que se presentaron en la actividad, ¿Qué tan diferente es la vida en África respecto al, re al resto del mundo? Entender la vida en otro sitio... Es de antemano bastante complejo, sin embargo, el caso africano es muy conocido en el sentido de que sabemos que predomina una notoria desigualdad en comparación con las grandes potencias. A pesar de contar con muchos recursos y mano de obra, no tienen a la mano la industria que podría acelerar desmedidamente su producción y solventar así sus necesidades viven carentes de cuestiones indispensables para muchos, como lo son el acceso a la tecnología y la educación para el correcto empleo de esta última. ¿Es esto justo? Dar respuesta a esto es hasta cierto punto muy personal, podríamos decir que no, puesto que África sufrió demasiado en el periodo imperialista y de colonización, al punto de que la brutal explotación del esclavo fue tan visible que muchas personas de las altas esferas lucharon por su liberación. Hacemos la misma pregunta en el caso de América Latina, ¿qué tan diferente es la vida en América Latina respecto al resto del mundo? En respuesta decimos que es sumamente distinta, América Latina es otro mundo con condiciones megadiversas y adversidades día con día. Hablemos, por ejemplo, de casos como México, Cuba, Brasil, Venezuela, Guatemala, entre tantos otros más que existen en América Latina, que no pueden darse el lujo de los recursos económicos y educativos que supuestamente todos deberíamos tener. Es ¿Esto justo? En respuesta decimos que no es justo. Y esto no hace referencia a que debamos echar toda la culpa al imperialismo o la colonia. Ya que las condiciones en América Latina, aunque duras, son diferentes a las que se presentaron en el caso africano. Sin embargo, por ejemplo, México ha pretendido desde hace muchos años... Imitar modelos americanos que han costado mucho al país y no han brindado los resultados esperados. De una manera muy sencilla, así hemos dado respuesta al caso presentado en África y América Latina. Espero la información aquí te sea de utilidad y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima.